0: Boa noite, irmão irmã, você que está aqui no prédio, você que está aí onde você estiver, graça e paz de Jesus, o nosso Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Espero que todo mundo esteja bem e eu quero convidar vocês para voltarem os olhos no livro dos Salmos, capítulo de número 115, esse é o nosso texto para essa noite, livro dos Salmos, capítulo 115. Uma antiga canção do povo de Israel que diz assim Não a nós, Senhor nenhuma glória para nós mas sim ao teu nome por teu amor e por tua fidelidade porque perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada os ídolos deles de prato e ouro são feitos por mãos humanas, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confiem no Senhor, ó Israel, ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos, e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Esse é o Salmo 115, uma antiga oração, uma antiga canção, que a gente encontra nesse livro, que é um compilado das orações e das canções do povo de Israel e esse salmo é um salmo particularmente importante eu penso assim porque ele nos serve como uma espécie de lembrança cotidiana de um dos maiores perigos que nós corremos na vida o de permitirmos que o nosso coração seja seduzido pela idolatria pois então quando a gente pensa em pecado, uma palavra que é bastante religiosa, certo? É muito natural que o nosso imaginário seja levado, por exemplo, para alguns atos, ou algumas ideias, ou alguns desejos, que geralmente estão alocados no campo da moral, dos costumes e da sexualidade. No imaginário popular, quando a gente pensa em pecado a gente quase que imediatamente é transportado para uma listinha de coisas que são feitas ou que são deixadas de fazer e que estão nesse campo de uma moralidade quase que superficial. E é curioso porque quando a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento, a gente se dá conta de que, de longe, o pecado mais combatido na jornada do povo de Israel era o pecado da idolatria. E eu acho que esse problema é um problema sobre o qual a gente precisa falar com um pouco mais de frequência. Porque eu tenho uma hipótese aqui, e você pode concordar ou não comigo. Eu tenho a sensação de que quando a gente pensa em idolatria, quase que imediatamente a gente é tentado a pensar num problema que os outros das outras religiões têm para resolver. Então, aos nossos olhos, quem são os idólatras nesse mundo? são aqueles que não conhecem o nosso Deus e que não servem o nosso Deus, e que dedicam então o seu coração e a sua devoção a outras divindades. O problema da idolatria no nosso imaginário evangélico é sempre um problema do outro. A gente está, na nossa leitura superficial, resguardado desse mal, porque se a gente conhece o Deus que se revelou em Jesus, então a gente conhece o Deus verdadeiro e nós não somos idólatras, são sempre os outros que estão nos outros arraiais. Mas é minimamente curioso pensar, por exemplo, que o pecado da idolatria, sabe, que é denunciado lá no decálogo de Moisés, no segundo mandamento, ele é um pecado que é denunciado não para que o povo de Israel o revelasse aos outros povos, do tipo, aqui nos dez mandamentos eu vou colocar um que não é para vocês não, tá, é para os outros povos, digam a eles aí, cuidado com a idolatria. O pecado da idolatria é denunciado nos dez mandamentos que nada mais são do que esse código ético incipiente para o povo de Deus. Em outras palavras, não tem como a gente olhar para o texto, por exemplo, lá do Êxodo, no decálogo, e imaginar que esse problema é um problema do outro. Porque se está como um mandamento para o próprio povo, de alguma forma, o que o profeta Moisés lá atrás está dizendo é mais do que se Permitirem ser instrumento de Deus para que os outros cuidem do seu coração sejam vocês homens e mulheres atentos para que o coração de vocês, ó povo meu não cometa esse pecado o pecado da idolatria e se eu tivesse que definir aqui para você nessa noite em que consiste o pecado da idolatria eu o definiria da seguinte forma o pecado da idolatria é essa vacilada que a gente comete, sempre que os nossos olhos, que devem estar postos no Deus que nos fez e nos chamou para uma vida de aliança, são desviados desse Deus como fonte de segurança, de conforto, de sentido e de estabilidade, e são postos em qualquer outra coisa. Então, sempre que os nossos olhos são tentados a serem desviados do Deus que se revela em Jesus, e a serem postos em qualquer outra coisa, barra pessoa, como fonte de segurança, de sentido, de propósito, então a gente está nesse lugar de transgredir esse mandamento. E eu falo isso sempre, no Conheça Sua Bíblia, por exemplo, que é essa nossa agenda de estudo bíblico de segunda-feira, sabe? Acho que uma das razões que nos levam a pensar na idolatria como um problema do outro é porque dificilmente nós, que professamos essa fé... Por exemplo, permitiremos que o nosso coração seja seduzido por outras divindades de outras religiões. A gente tem um compromisso firmado, uma trajetória de fé. E é difícil que a gente olhe, por exemplo, para uma outra representação de divindade, sabe, de uma outra confissão religiosa e diga, ah, sabe que hoje eu vou conversar com aquela divindade ali? É muito mais fácil que a gente cometa o pecado da idolatria, dando a outras coisas que não dão nos nos halls, sabe, das divindades que há nas religiões do mundo, dando a essas outras coisas esse lugar do divino na nossa história. É muito mais fácil eu cometer o pecado da idolatria tratando, por exemplo, a minha esposa, os meus filhos, a minha família, o meu dinheiro, o meu status ou qualquer outra coisa se fosse, como se fosse um Deus na minha vida. Quando a gente coloca o pecado da idolatria nesse lugar, a gente percebe como ele está muito mais próximo de ser cometido por mim e por você do que a gente imagina. E esse texto aqui, do Salmo 115, é um convite a que nós resistamos à sedução da idolatria. E o texto começa de uma forma interessante, com o um salmista reafirmando um compromisso que ele faz. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Não a nós. A nossa vida não se resume em construir o nosso nome e a nossa glória mais fazer com que a nossa existência cumpra um propósito nesse mundo. De fazer com que as pessoas percebam a tua beleza. Esse deve ser o propósito de vida de todo mundo que se encontrou com Deus, que é revelado na face de Jesus. Viver de tal forma que através da sua vida a beleza de Deus seja vista. Então você pode colocar isso como um propósito para a sua vida. Você pode pensar no seu trabalho, você pode pensar no seu casamento, você pode pensar na, na maneira como você exerce a sua cidadania, você pode pensar na forma como você educa os seus filhos, você pode pensar em qualquer área da sua vida, e você pode fazer essa oração todos os dias. Senhor, que hoje eu cumpra esse propósito de fazer com que a tua beleza seja vista pelas pessoas, através de mim. Então chama para si essa responsabilidade, sabe? Porque dizer não a nós, Senhor, mas ao Teu nome, seja a glória, do ponto de vista abstrato, é muito simples. Se tudo que dar a Deus glória significa é cantar uma canção como essa que a gente cantou, que é belíssima, então a gente esvaziou o sentido desse desafio. Porque o sentido desse desafio de dar a Deus glória não significa reproduzir cotidianamente um, um coro que lembra a Deus que a glória é dEle. Ora, Deus sabe que a beleza é dEle. O desafio de dar glória a Deus tem a ver com caminhar todos os dias acreditando que através dos nossos atos e do nosso proceder alguém pode ver a beleza de Deus nesse mundo. Então tome esse desafio para você, mata essa bola no peito e vai para a vida desejoso de fazer com que através da sua jornada tão falha e limitada como a minha, as pessoas possam ver a beleza de Deus nesse mundo. É interessante porque o salmista avança e ele expressa esse lugar que eu diria ser o lugar mais tentador para a gente cair no pecado da idolatria. O lugar no qual, por causa do silêncio de Deus ou da demora de Deus, nós somos questionados. E aí? Onde é que ele está que não vem te ajudar? Esse lugar do silêncio de Deus ou da demora de Deus é o lugar mais tentador para a gente tropeçar e cair nesse pecado da idolatria. O salmista diz isso aqui, parece que ele está escrevendo essa canção num momento em que o seu Deus, aparentemente, não está fazendo muitas coisas, ou pelo menos ele não está conseguindo perceber as coisas que Deus está fazendo. E nesse momento em que a gente não consegue perceber as coisas que Deus está fazendo, a gente é muito tentado a questionar se de fato Ele continua a fazer ou tem interesse em fazer. Porque o silêncio de Deus é muito angustiante para a gente. Esse negócio de ajustar o nosso relógio com o relógio dos céus, isso é muito desafiador. Porque a gente tem uma certa ansiedade que é nossa, e uma agenda que é nossa, e desejos que são nossos, certo? De forma que, se a gente puder fazer com que essa agenda divina acompanhe a nossa, será o melhor dos mundos. Então, porque a gente teme a Deus, a gente até começa a oração dizendo assim, Senhor, o Senhor é soberano. E eu sei que a vontade do Senhor é perfeita, boa, agradável. Aí a gente vem para outra parte, que é da honestidade. Mas se o Senhor puder atender mais rapidinho do que o senhor, assim, de repente planejou atender, vai facilitar muito a minha vida. É ou não é? Com essas palavras ou com outras palavras, a nossa tentativa é de fazer com que a agenda de Deus e com que o tempo de Deus se encaixem na nossa agenda e no nosso tempo. E eu não estou aqui para condenar ninguém que faz isso porque eu teria que condenar a mim mesmo nesse lugar, porque eu sou esse sujeito ansioso, que nas minhas orações digo a Deus, não tem como antecipar só um pouquinho... Mas o negócio é, a gente precisa entender que ele sabe mais do que a gente. E conhece as coisas melhor do que a gente. Sabe que nesse sentido eu me lembro muito de um trechinho do livro do profeta Jeremias. Quando ele escreve para o povo que está lá no cativeiro da Babilônia. E era um povo que, porque estava no cativeiro da Babilônia, um lugar, concorde comigo, muito desagradável, desconfortável, não é a sua casa, não é a sua terra, não é a sua cultura. Esse povo estava lá quietinho no cativeiro, sem desarrumar as malas, mochila nas costas, um olhando para a cara do outro e provavelmente dizendo assim, ó, já vai passar, desfaz a mala não. Até amanhã a gente sai com certeza. Quanto tempo levou o cativeiro babilônico? 70 anos, 70 anos. Não é nenhuma profecia da desgraça aqui para a sua vida não, fica tranquilo. É só uma lembrança de que é natural que a gente queira ajustar, sabe, a agenda de Deus, a nossa agenda e a nossa expectativa. Aí vem o profeta Jeremias e escreve uma carta para o povo que está lá na Babilônia, uma carta linda, na qual Deus diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, lembra desse trecho? Pensamentos de paz e não de mal, eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês, os meus pensamentos para vocês não são de mal, são de paz. Fiquem tranquilos, é o que Deus está dizendo. Esse trechinho de Jeremias 29 é o trecho que a gente mais guarda. Mas volta para o começo do capítulo. Ele é interessantíssimo. Porque antes de dizer essa coisa bonita do eu é que sei, os pensamentos que tenho a respeito de vocês, os meus são mais elevados do que os de vocês, o profeta diz o seguinte para o povo, desfaçam as malas. Tirem as arpas das árvores, eles tinham pendurado as arpas, não vamos tocar música nenhuma, vai passar rápido. Construam casas, formem famílias, vivam, vivam. Uma outra forma de dizer, tirem essa mochila das costas, porque se vocês acham que vocês têm controle sobre o tempo de Deus, vocês não têm. E eu não tenho, e você também não tem. E nessa hora que a gente percebe que o tempo de Deus parece distante do nosso, é exatamente a hora que o nosso coração se abre para o pecado da idolatria. Porque é a hora que a gente, na necessidade de se segurar em alguma coisa, começa a se questionar. Mas será que isso daqui não dá conta de trazer estabilidade, sentido e segurança? Aí a gente é tentado a ir para cá e é tentado a ir para lá, nos devaneios da nossa mente, nas inquietações da nossa alma. E esse lugar é muito perigoso, sabe? Porque é muito fácil a gente ceder a essas tentações e a gente se esquecer de um fato que é, por mais que a gente não veja, por mais que pareça distante e por mais que às vezes nos dê a sensação de que nunca vai acontecer, a gente cantou isso, ele é fiel o tempo todo e o tempo todo ele é muito, muito bom. E é por isso que mesmo quando a gente é tentado olhar para um lado e olhar para o outro, e a permitir que o coração seja seduzido por essas mentiras que nos fazem acreditar que a nossa segurança está aqui, está lá, está nesse lugar que eu construí, está na reputação que eu criei, está no status que hoje eu tenho, está no dinheiro que hoje eu acumulei, está na saúde que eu tenho e que me faz achar melhor, maior ou mais especial do que o outro que está com a sua saúde frágil. Por mais que o coração seja balançado a acreditar em todas essas mentiras, a verdade é uma só. Coisas... Tantas podem até ter cara de Deus, cheiro de Deus, aparência de Deus. Mas, me perdoe a redundância, só Deus é Deus. É isso que o salmista diz aqui. Ele diz assim, o nosso Deus está nos céus e ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, tem nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, tem pés, mas não podem andar, eles não emitem som algum com a garganta, eles parecem Deus, mas eles não são Deus, parece que o recado do salmista aqui para mim e para você é, cuidado com tudo aquilo que tem cara de Deus, mas não é Deus, porque de novo, me perdoe a redundância, só Deus é Deus. Então eu posso até achar que a minha estabilidade vem daqui ou dali, que a minha segurança está nesse negócio ou naquele. Mas eu já aprendi desde a minha infância, eu quero levar isso para o resto da minha vida. Só tem um lugar diante do qual o meu coração precisa se dobrar de modo que aquele lugar seja transformado num altar. Esse lugar é o lugar de Cristo, esse sim o meu Senhor, a expressão visível do Deus invisível. É só diante dele que a gente prostra o nosso coração, sabe? É só diante dele que a gente prostra o joelho da nossa alma, não apenas esse físico. É só diante dele que a gente para e reconhece a capacidade de dar conta da nossa vida. Então eu queria que você levasse isso para você, para sua casa. Porque eu não sei o que hoje tem cara de Deus para você. Eu não sei o que hoje tem cheiro de Deus para você. Eu não sei o que hoje tem aparência de Deus para você mas que no fundo não passa de uma realidade oca. Porque as coisas podem até parecer uma espécie de divindade na vida, mas nada senão o Deus que se revela em Jesus tem condição de bancar isso na existência, sabe? Quem cuida da gente é o Deus que se revela em Jesus. Quem está com a gente todos os dias é o Deus que se revela em Jesus. Quando a gente está sozinho, solitário, quem preenche exatamente... A dimensão do vazio da nossa alma é o Deus que se revela em Jesus. De forma que pode parecer bobeira, pode parecer inclusive lição de escola dominical das crianças. E é mesmo, mas é para a vida toda. É só nele que a gente deve colocar a nossa confiança. Porque é ele que cuida da gente. O seu dinheiro não cuida de você. As pessoas que você mais ama não dão conta de cuidar de você na totalidade da sua existência. Você não dá conta de você. Só o Deus que se revela em Jesus dá conta da gente. E aí parece que o salmista avança, meio que rogando uma praga, mas não é não. Ele está fazendo uma constatação. Porque depois de descrever, sabe, esses falsos deuses, ou seja, todas essas coisas, que são inanimadas porque se parecem com Deus, mas não tem um ânimo a vida de Deus. O salmista diz assim, ó... Se tornem como eles, todos os que o adoram. Você sabe que você pode ler isso de duas formas. Como uma praga jogada ou como uma constatação feita. Eu prefiro ler como uma constatação feita, porque eu não acredito que praga pega. Só de mãe. Mas depois a gente conversa sobre isso. Eu acho que é uma constatação. A gente se torna como aquilo que a gente adora, sabe? Isso pode ser maravilhoso ou terrível. É por isso que eu escolhi todos os dias refazer esse voto de adorar a Jesus Cristo, porque é como Ele que eu quero me parecer. Porque se eu tiver adorando outra coisa na minha vida, às vezes sem perceber, eu vou me transformar nessa outra coisa. E essa é a tragédia da existência. Tem gente que se transforma em coisa porque adora coisa. E aí torna forma de coisa, é reduzido ao tamanho de coisa, ao vazio de coisa, ao valor de coisa. E a gente não é coisa, a gente é gente. É por isso que é bonito encontrar um Deus que se revela num humano. Não é só porque é um mistério glorioso, Deus coube numa pessoa. É porque nele a gente pode ver finalmente como a gente deve ser. Porque em Jesus a gente vê Deus como ele é e o homem como ele deve ser. É por isso que eu resolvo todos os dias enxergar a Deus na face de Jesus, na ética de Jesus, nos atos de Jesus, nos ensinos de Jesus. Eu leio a Bíblia, mas eu quero encontrar Jesus na Bíblia, sabe? Eu leio a Bíblia, mas da Bíblia eu sempre venho para esse lugar que é, e o Cristo dentro disso tudo. Porque inclusive a Bíblia é um compilado de textos que apontam para Jesus. Ele é verdadeiramente a palavra de Deus, acerca da qual a Bíblia testemunha. É nele que eu vejo Deus como Ele é todos os dias, e é nele que eu vejo o homem que eu devo ser todos os dias. E é por isso que eu adoro, porque eu quero ser como Ele, não apenas remido por Ele, mas ser como Ele. Paulo diz isso numa das suas cartas. Ele diz que ele considera tudo o que ele tem como perda para ganhar uma coisa, ganhar a Cristo Jesus como seu tesouro. E aí ele avança e diz assim, não apenas ganhá-lo como meu tesouro, mas ser encontrado nele. Eu acho isso lindíssimo. Paulo diz assim, eu quero que quando me procurem, me achem em Jesus. Parece que o que ele está dizendo é o seguinte, eu quero que quando olharem para mim, vejam uma espécie de Paulo e Cristo ali, sabe? Ou o Paulo que está sendo todos os dias transformado à semelhança de Cristo nosso Senhor. Porque Jesus não é apenas o mestre que a gente vai seguir. O homem que a gente vai admirar. Aquele a quem a gente vai reconhecer todos os dias, cantando canções na sua direção e erguendo a ele as nossas mãos. Jesus será todos os dias aquele por quem, pelo poder do Espírito Santo, ou em quem, pelo poder do Espírito Santo, nós nos transformaremos a sua semelhança, porque esse é o objetivo de Deus em nós. Fazer com que nós nos tornemos a semelhança daquilo que nós adoramos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí o salmista termina, então, reafirmando um voto, sabe? Como quem diz assim, confie em quem vocês quiserem. Eu vou confiar no Senhor. Por quê? Porque a adoração é o passo seguinte da confiança. Eu adoro aquilo em que eu confio. E começa com a confiança. Então, por exemplo, se a minha confiança... Desculpe o exemplo redundante, mas é porque Jesus... Ele mesmo bate muito nessa tecla, né? Quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ele diz, você não pode servir a Deus e a mamão. Que é o dinheiro elevado a esse patamar de divindade. Ou seja, uma potestade. Porque tudo que é elevado ao patamar de uma divindade, vira uma potestade na nossa vida. Jesus fala disso. E você sabe como eu começo a transformar, por exemplo, o dinheiro em Mammon, assim, Colocando nele a minha confiança. Achando que Ele é a razão da minha existência, o sentido da minha vida, o motivo pelo qual acordo todos os dias. E eu estou dando esse exemplo, mas volto a dizer, pode ser qualquer coisa que elevada a condição de divindade se transforma numa condição de potestade. Por isso que todos os dias a gente deve fazer essa oração. Senhor, hoje eu quero confiar em Ti. Todos os dias. Quando você estiver na luta, no desafio, na corda bamba, diga, Senhor... Eu quero confiar em ti. E renove a sua confiança nele. Porque as pessoas podem fazer a escolha que elas quiserem fazer. E esse é um direito de cada um. Volto a dizer. A idolatria não é um problema do coração do outro. Nenhum pecado é um problema do coração do outro antes de ser um problema do meu próprio coração. Então o perigo da idolatria não é o perigo que os outros correm. Mas antes disso. É o perigo que eu corro todos os dias. E como é que eu vou me proteger disso? Vivendo para a glória de Deus afastando de mim, pelo menos do meu coração, que é esse altar da existência, tudo aquilo que tem cheiro de Deus, cara de Deus, forma de Deus, mas que não dá conta de ser Deus. E reafirmando todos os dias o meu compromisso de confiar em Jesus. Porque é confiando em Jesus que eu me aproximo do mistério de, pelo poder do Espírito Santo, me parecer com Jesus. E eu acho que esse é o desafio que está posto para mim e para você. Que a gente confie nele todos os dias, e que a gente se pareça com Ele, e que a gente se misture nele de tal forma que, como disse o apóstolo Paulo, esse, esse milagre aconteça na nossa existência também, que a gente seja achado nele, que quando quiserem nos encontrar, nos procurem em Jesus, porque vai ser no meio dele, sabe? Desse mistério, dessa presença maravilhosa, gloriosa, que as pessoas nos verão. Coloque a sua confiança no Senhor todos os dias da sua vida, e cuide do seu coração. É muito fácil a gente cair para aqui e para lá. Mas tem um caminho que está trilhado. E eu acho que a voz de Deus para mim e para você nessa noite é, esse é o caminho, ande por ele. Então faça a sua jornada confiando em Jesus todos os dias. Ele foi o único que deu a sua vida e que ao terceiro dia a tomou. Trazendo não apenas para si, mas para mim e para você, a possibilidade de viver a partir dessa experiência milagrosa da ressurreição. Vamos fazer uma oração? Queria que você orasse nesse sentido, sabe? Da confiança. Queria que você... Fizesse uma oração, assim, de confiança. Nessa noite. Que você dissesse, Senhor, nisso aqui, ó. Eu queria renovar minha confiança no Senhor. Nisso aqui que está acontecendo na minha vida, nesse momento, eu queria confiar no Senhor. Eu queria ir para esse... Para esse lugar, eu queria ir para esse encontro, eu queria ir para essa reunião confiando no Senhor. Quero enfrentar esse desafio confiando no Senhor. Eu quero cuidar da minha saúde confiando no Senhor. Eu quero enfrentar esse dilema no trabalho confiando no Senhor. Renove a sua confiança em Jesus nessa noite. Tem uma antiga canção que diz exatamente isso, né? Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O Seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Então a verdade é essa. Nele você pode confiar. Então faça a sua oração aí. Tenha esse tempo seu com o Senhor. E renove o seu compromisso de confiar no Cristo. Na condução da sua vida. Senhor. Nós bem dizemos o Teu nome, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Um texto como esse não está posto para nos estabelecer como juízes das escolhas que os outros fazem para si. Às vezes a gente perde tanto tempo e tanta energia. Tentando cuidar do coração alheio, dizendo: Olha lá o pecado da idolatria, aqui a colar. Senhor, a gente precisa cuidar tanto do nosso coração, porque é tão fácil a gente desviar os olhos de Jesus. Eu me lembro de Pedro, nosso irmão na fé, ousado, pedindo ao Mestre para andar por sobre o mar, mas vacilando, quando ao invés de olhar fixamente para o seu Cristo atentou para a força do vento, para o tamanho das ondas, afundou esse é um retrato da nossa vida sempre que a gente vacilando escolhe não olhar para Jesus como aquele que é a fonte da nossa segurança aquele em quem a gente deve colocar a nossa confiança Todos os dias a gente corre esse risco de afundar. Porque sempre que a gente confia em última instância, em qualquer outra coisa que não seja no Senhor, não tem jeito, a gente afunda. Então a gente quer confiar no Senhor. O Senhor revelou a gente a face de Deus. E é no Senhor que a gente vê como Deus é e como a gente deve ser. E a gente quer seguir essa jornada, seguindo os passos de Jesus vivendo como Ele e agradecendo a Ele por esse amor tão grandioso, dizendo, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente está aqui nessa noite, a gente vai se aproximar da mesa, dessa lembrança mística do corpo que foi ferido, do sangue que foi vertido para a remissão de pecados, é o que diz a Tua Palavra. Então que seja uma noite também de renovarmos a confiança no Cristo que nos acolheu em torno da mesa e nos ofereceu um perdão que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Continue a ministrar o nosso coração em tudo que a gente fizer nessa celebração.